0: Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Escute. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas Tu e a tua semente, quer dizer, os teus descendentes, os teus filhos e filhas Versículo 20 Amando ao Senhor teu Deus Dando ouvidos à sua voz E te achegando a Ele Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Eu vou reler, preste atenção Porto Alegre, preste atenção Rio Grande do Sul. Os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte a bênção e a maldição, escolhe pois a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura, nos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais a Abraão, a Isaque e a Jacó que lhes havia de dar. Amém? Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Porto Alegre repete em seguida. Vamos lá. Os céus e a terra. Gente, o Brasil tem que ouvir que o povo gaúcho é forte e animado. O Brasil inteiro está ouvindo. Vamos lá Os céus e, céus e a terra Eles vão achar que os gaúchos são fraquinhos Os céus e a terra, e a terra. Oh glória, agora sim Agora gente, para o inferno ouvir Os céus e a terra, e a terra. Maravilha Agora para o céu ouvir Os céus e a terra, e a terra. Tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a ele. Pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Amém. Você crê nesta palavra que ela é de Deus? Eu creio também. Desocupe as tuas mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul já deu para esta palavra e enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao teu nome Senhor, olha para o céu, diga glória, glória, glória ao teu nome, isso continua, continua, olha que coisa linda, Senhor, abre o céu para receber este louvor, porque não é só o povo do Rio Grande do Sul é o Brasil inteiro pelo rádio, pela internet e gente até fora do Brasil te glorificando agora, Pai bendito sobre cada vida que te glorifica derrama a tua bênção a tua graça, a tua virtude o teu poder, este povo que aqui veio, não veio para ouvir homem falar todos querem ouvir a tu a tua palavra, então tome os lábios do pregador tome a boca do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus Poder se assentar por favor Deus faz esta proposta Voltarei nela no final. Eu sou neto de italianos. E você sabe que os italianos, a sua grande e imensa maioria, são católicos e eles não mudam de jeito nenhum. Aliás, foi a Itália que cedeu para o Vaticano uma parte da cidade de Roma, para que o Vaticano instalasse ali um país independente, onde a igreja católica governa os seus fiéis no mundo inteiro, através de homens italianos, tem muito orgulho disso, deles terem dado um pedaço da capital italiana, para que o Papa instalasse ali o seu palácio, e pudesse fazer dali, do Vaticano, aquele bairro de Roma, a sede do seu governo. Então, os italianos não querem jamais mudar de religião, jamais. Porque eles têm orgulho disso. Eles têm orgulho, muito orgulho disso. Eu sou neto de italianos. A minha família veio para o Brasil naquela leva de imigrantes que saíram da Europa, em direção à América do Sul, a minha nona se instalou no Paraná. O meu avô tinha um irmão chamado Valentino. E o meu avô era muito religioso, como todo italiano. O meu avô participava de procissões. Meu avô acompanhava a imagem carregada pelo padre que entrava nas casas e ficava ali, uma semana numa casa meu avô acompanhava todas as procissões e em todas as missas e apesar dele ser tão religioso, o meu avô era um beberrão, um jogador, um homem briguento e a pergunta é essa, se ele era tão religioso, tão devoto, tão fiel ao Papa e aos Santos da Igreja Católica por que que ele não era um homem salvo, transformado? Por que que ele era um cachaceiro, juntamente com o seu irmão Valentino? Um dia, o seu irmão Valentino matou um homem, o capataz da fazenda, lá no Paraná. E aconteceu assim. O capataz embriagado, com uma faca na mão do lado de fora da casa e gritando: Italianinho, saia daí que eu vou te matar! Se você é homem, sai daí! E o meu avô e o Valentino dentro de casa, o meu avô falou para ele: Não sai não, Valentino, fica aqui, aqui ele não pode entrar! Italianinho, se você não sair, eu vou entrar e vou te matar! O Valentino olhou para a parede e tinha uma cartucheira, uma espingarda daquelas de chumbo grosso. Valentino pegou a cartucheira, pegou a espingarda e falou, não entra aqui não, que eu tenho uma cartucheira, eu te encho o peito de chumbo. E o capataz, com a faca na mão do lado de fora da casa, gritou, eu não tenho medo porque a rezadeira fechou o meu corpo. E ele entrou na casa com aquela faca na mão para matar o Valentino, e levou uma carga de chumbo grosso e quente no peito e ele morreu na hora. A minha avó, desesperada, a minha nona, mandou que o Valentino fugisse. Mas falou para ele, meu filho, antes passe na cidade de Aparecida do Norte. Faça uma promessa para santa para você não ser preso e desapareça. E minha nona deu dinheiro para o Valentino. Quando a polícia, quando o investigador chegou lá na fazenda, o Valentino já tinha escapado. O investigador pediu para a minha nona se ela tinha alguma fotografia do filho. E ela ingenuamente deu, porque um parente não é obrigado a produzir prova, principalmente uma mãe contra o seu filho. E ela só tinha uma fotografia do Valentino, só existia uma foto do Valentino. E ela deu para o investigador... O investigador com aquela foto começou a procurar o Valentino, mas ele já estava lá em Aparecida. Fez todas as promessas para Santa. Aí ele ficou feliz. Agora que eu paguei minhas promessas para Santa, ninguém vai me prender. E ele pegou um trem à Aparecida do Norte e foi parar lá na Estação da Luz, em São Paulo. E ele estava na plataforma da Estação da Luz, ali, pensando: eu vou pegar um trem e vou desaparecer e nunca irão me prender porque eu fiz a promessa para santa eu sou protegido e justamente quando ele estava lá naquela estação da luz para pegar um trem para qualquer lugar o investigador da cidade de São José dos Pinhais estava na estação da luz também e no bolso do paletó, a única fotografia do Valentino que existia. Te pergunto se isso é coincidência. Valentino lá na plataforma esperando um trem para qualquer lugar, está pensando para onde ele vai. E o investigador atrás dele, olhando, poxa, parece o Valentino. Olhava na foto, disfarçava, olhava para aquele moço, o Valentino era bonito. Parece o Valentino, será que é o Valentino? Então ele chegou atrás do Valentino e gritou assim, Valentino! E o Valentino olhou para trás e disse, que é? Você está preso. E ele foi julgado e condenado pela justiça dos homens com agravante de ter fugido? E puxou muitos anos de cadeia quer dizer que a promessa para santa não adiantou nada você acha possível um investigador de uma cidade do Paraná estar na estação da luz no mesmo instante que ele com a única fotografia que existia dele naquele momento para prendê-lo, você acha possível isso? vai escutando o Valentino foi preso, ele era casado O meu avô um dia foi visitá-lo na cadeia. Valentino, que livro preto é esse dentro aí da tua cela? Ah, Pepe, uma tal de bíblia que os protestantes vieram aqui e me deram. Bíblia? É uma bíblia, é um livro de protestante. Eu não quero esse livro, não. Você quer, Pepe? E o meu avô falou, deixa eu dar uma olhada nesse livro aí. E o meu avô pegou a bíblia e levou com ele e começou a ler. Você sabe que quando você começa a ler a Bíblia, a Gênesis, a história da criação do mundo é legal, né? A história do dilúvio, a história do Abraão, é tudo legal. Você vai lendo a Bíblia, é legal, né? Você vai lendo ali a história do Moisés, é tudo bonito. As pragas no Egito, o mar vermelho se abrindo, só milagres, o rio Nilo se transformando em sangue. Mas quando o meu avô chegou no capítulo 20 de Êxodo... Ele leu aquilo e ficou em choque, ele não conseguia mais continuar a leitura E ele ficou perturbado, Deus não pode ter falado isso E eu quero que você vá comigo agora no livro de Exo, do capítulo 20 No versículo 1, está registrado que é Deus falando Então falou Deus todas essas palavras dizendo, é Deus falando Agora veja o versículo 4 não farás para ti, é Deus dizendo, hein? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O meu avô ficou perturbado. Essa Bíblia de protestante só pode ser falsa. Ele foi procurar o padre na cidade. Padre, o senhor tem uma Bíblia católica para me emprestar? O padre disse: Eu só tenho uma Bíblia grande, toda em italiano, assinada pelo Papa. Meu avô disse: Eu sei ler italiano, me empresta, padre. E o meu avô foi ler, foi direto nessa passagem, e confirmou exatamente isso uma ordem de Deus. E o meu avô ficou eu, pasmo. Meu avô ficou em conflito. Eu sempre fui católico, sempre participei de procissão, sempre acompanhei imagens. E os padres ensinam a gente a fazer isso E o próprio padre dá exemplo Porque no altar tem as imagens E o padre se ajoelha na frente das imagens Ele se inclina na frente das imagens E a gente imita o padre Faz o que o padre faz E a gente sabe que o bispo faz isso O cardeal faz isso E até o papa faz isso E por que, que eles fazem isso Se Deus está dizendo que não Aí o meu avô entrou em parafuso foi assim que o meu avô se converteu. O meu avô insistentemente ia na cadeia visitar o Valentino, para ele acreditar nisso. O Valentino não quero saber disso, Pepe. Ele não quis saber. Vê? Deus mandou a palavra para ele dentro da cadeia, e ele desprezou a palavra e desprezou o autor da palavra. Mas aqui tem uma bênção e tem uma maldição. E é isso que Deus propõe para cada morador da terra Vamos reler Estou em Êxodo capítulo 20, versículo 4 Vou ler os 5 e os 6 A ordem é essa É um mandamento proibitivo que chama Não farás para ti imagem de escultura Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus O que tem nos céus, igreja? Deus, Jesus Maria, Pedro, né? anjos Não farás para ti nenhuma imagem de escultura Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra Na terra viveram tantos homens bons no passado Já morreram Mas eram homens de vida ilibada Deus está dizendo, não farás imagem alguma Semelhante ao que existe no céu Nem na terra nem nas águas debaixo da terra Atenção você que é devoto de Amanjá Preste atenção É proibido É proibido Versículo 5 Não te encurvarás a elas Isso é mandamento proibitivo É proibido Se encurvar a elas Nem as servirás Porque eu, o Senhor teu Deus Veja, ele assina No versículo 1 um ele falou que eram palavras de Deus E agora o próprio Deus usa a primeira pessoa do singular para dizer Porque eu, o Senhor, teu Deus Sou Deus zeloso isto é, ciumento Que visito a maldade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem Então preste atenção e passe um traço aqui embaixo Deus visita a maldade do pai ou dos pais nos filhos Pai não quer saber de Deus, continua se inclinando na frente de ídolos, na frente de imagens A mãe não quer saber de Deus e nem da palavra de Deus e continua se inclinando na frente de ídolos e imagens Isso aborrece a Deus Então Deus está dizendo, eu visito a maldade destes pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem Então passa um traço aqui, até a terceira e quarta geração Passa um traço aí A maldição que está lançada para quem desobedece, alcança até a terceira e quarta geração dos descendentes. Aí note, versículo 6, Deus diz, E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Enquanto... A maldição alcança até a terceira e quarta geração dos descendentes A bênção para os que obedecem Alcança milhares e milhares de descendentes Misericórdia em milhares para os descendentes Essa é a promessa A bênção e a maldição estão aí Agora vamos ver se Deus cumpre isso mesmo Se essa palavra é fiel Se isso acontece, escute quando Valentino foi preso, a mulher dele estava grávida ela passou tanto nervoso com aquela prisão, aqueles acontecimentos, a fuga do marido, etc e tal ela passou tanto nervoso com a prisão e a condenação dele que quando ela deu a luz, ela deu a luz a um menino mas ela morreu no parto, o Valentino ficou viúvo e como Valentino estava preso, o meu avô pegou aquele nenê e passou a criar como se fosse filho dele dentro da palavra de Deus o Valentino mesmo preso numa daquelas visitas que os parentes de preso fazem lá na cadeia geralmente aos sábados lá no pátio ele conheceu uma menina menor de idade de 15 anos e mesmo preso conseguiu fazer um filho nela e essa menina de 15 anos engravidou do Valentino, ele preso e ela fora e ela teve um filho. Esse moço, quando cresceu, se tornou um malfeitor, foi preso, condenado e, não sei se está vivo atualmente, mas cumpriu pena numa penitenciária agrícola. Aí esta moça que ia visitar o Valentino... Engravido outra vez e tem uma filha. Essa filha, quando cresceu, se tornou prostituta e na cidade de Presidente Prudente ela abriu um bordel. Promoveu a prostituição, já morreu também. Essa eu sei que já morreu porque eu tive notícias agora recentes. E aquele primeiro filho do Valentino que o meu avô criou, que foi criado... Dentro da palavra de Deus, que cresceu dentro do princípio da palavra, aquele moço prosperou, comprou um posto de gasolina, era dono de um posto de gasolina e tinha uma chácara. Mas lembre-se, ele não era filho do meu avô, ele era filho do Valentino. Quando o Valentino saiu da cadeia, ele continuou beberrão, jogador, enganador, violento. E um dia ele aparece no posto de gasolina do filho Meu filho, meu filho, me salva, senão vão me matar O que, que foi, pai? O que, que foi? Eu apostei o teu posto de gasolina e eu perdi E se eu não pagar, eles vão me matar, meu filho, eles vão matar teu pai E ele, para proteger o pai, vendeu o posto de gasolina E foi trabalhar de frentista no posto que ele era dono Ele tinha uma chácara passado alguns meses o Valentino vem com a mesma história meu filho eles vão me matar eu apostei a chácara no jogo e ele vendeu a casa e ficou sem casa foram tantos prejuízos e maldições que o Valentino foi trazendo para sua descendência que esse moço terminou praticamente na pobreza esse bom filho agora você olha o ramo do meu avô que foi cumprindo a palavra de Deus o meu avô gerou dois pastores, o meu pai e o meu tio os netos do meu avô são pastores e eu sou um deles a descendência nossa, os que não são pastores são todos salvos firmes na palavra, nenhum deles se curva a ídolo nenhum eu tenho o privilégio de nunca ter dobrado o meu joelho na frente de imagem alguma eu nunca dobrei o meu joelho na frente de um ídolo a nossa família é abençoada e prospera enquanto a família do Valentino foi sendo destruída eu tenho um primo servo de Deus chamado Serginho que ele foi nomeado pela General Motors para ser o coordenador de todas as concessionárias na região de Presidente Prudente e ele mudou-se para Presidente Prudente o Serginho não conhecia nenhum descendente do Valentino mas ele descobriu que na cidade de Presidente Prudente tinham vários palharins netos do Valentino e ele foi procurar um que também era seu primo, que ele não conhecia e quando ele chegou lá ele conheceu o Nelson o Nelson com 42 anos eu não conheço ainda o Nelson, só falei com ele por telefone o Serginho conheceu o Nelson 42 anos, mais ou menos dois ABCs todo torto numa cama quase mudo falando com dificuldade com a vida destruída Serginho começou a falar para a família dos parentes de São Paulo não, não fale dos parentes dos palharins não apesar de nós sermos Palharim nós odiamos os palharins por causa do nosso avô Valentino que só destruiu a gente nós não gostamos dos palharim. aí o Serginho falou mas vocês precisam conhecer alguns Faz o seguinte, entra na internet pelo computador Ouve a rádio pelo computador Que o meu primo, o pastor João Ribeiro Palharim, lá todo dia ele fala no rádio Começa a ouvir Ouve, Nelson, não custa nada, ele é teu primo É um pastor, é um homem de Deus, começa a ouvir Aí o Nelson começou a levantar de madrugada, todo torto, com dificuldade Ligar o computador e ouvir pela internet as pregações e ele foi gostando, ele deu um jeito de botar bem pertinho da cama dele Ele acordava sempre de manhã para ouvir pela internet as pregações da palavra E olha o que o Nelson Palharim, neto do Valentino Que estava com a vida destruída, arrasada por causa dessa maldição Que Deus disse que ele vai até a terceira e quarta geração E o Nelson Palharim é a terceira geração do Valentino Olha o que aconteceu, preste atenção o Nelson Palharim todo torto na cama, doente, quase mudo, dois derrames, de repente ouvindo a pregação pela internet, ele sente que está saindo do corpo, ele sentiu saindo do corpo, ele disse que ele foi para um lugar tão lindo que ele achou que era o céu, era um lugar tão bom ele tem certeza que era o céu e era tão bom que ele não queria voltar. Ele disse que ficou lá dez minutos. Mas ele tinha que voltar ele não queria voltar, mas ele teve que voltar para o corpo dele. E quando ele voltou para o corpo dele, que ele abriu os olhos, que ele olhou para ele mesmo, ele não estava mais torto nem com a boca torta, completamente curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Totalmente curado. Falando normalmente, falando normalmente, nem preciso dizer para você que ele se converteu, né? Voltou a trabalhar, a vida dele está sendo restaurada. Eu quero inclusive que vocês orem pelo Nelson Palharim, porque ele é o primeiro do ramo do Valentino que está sendo resgatado. E é lógico que o diabo está furioso, vai ter muito ataque em cima dele. Vocês deem cobertura de oração para ele, amém? Lembre-se do Nelson Palharim, não conheço ele pessoalmente. Só falei com ele por telefone. Mas é o primeiro do ramo do Valentino que está sendo resgatado. Você vê? Isso prova o quê? Que mesmo a maldição, ela pode ser revertida em bênçãos. E é por isso que Deus propõe para você isso. A bênção ou a maldição. Você tem que tirar a maldição da tua casa, os ídolos da tua casa, os ídolos do teu pescoço. Você tem que tirar os ídolos do teu coração. As imagens do teu coração, tem gente que está frequentando a igreja, está conhecendo a palavra, mas passa na frente de uma imagem e faz até o sinal da cruz, porque acha que aquela imagem é sagrada quando na verdade é uma maldição. Olha, eu amo a Maria, eu amo Jesus, mas eu não vou adorar Jesus através de um crucifixo que colocam na minha frente. Eu não vou adorar Jesus através de uma imagem que coloca na minha frente Porque a palavra está dizendo, está sendo clara Não farás para ti imagem de escultura Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus Ah pastor, mas as coisas mudaram A igreja católica e é a igreja de Deus Espera um pouquinho Eu conheço a palavra de Deus só Espera um pouquinho, eu só conheço a palavra de Deus então vamos ver como que era a igreja cristã primitiva, porque você sabe muito bem que nos três primeiros séculos, nenhum cristão era católico, porque não existia catolicismo, preste atenção. E se você quer falar em religião antiga, então você devia ser ou judeu ou budista. Porque o judaísmo existe com Moisés desde 1400 antes de Cristo E o budismo existe na terra desde 600 antes de Cristo Então não vem me falar que a igreja católica é a certa, é a primitiva, não é Nos três primeiros séculos nenhum cristão era católico Nenhum cristão adorava a imagem, nenhum cristão rezava para Maria Nenhum cristão fazia as coisas que o catolicismo faz hoje Não rezava para mortos nem nada disso então vamos ver como que era a igreja cristã primitiva e o que eles ensinavam ou você acha que os cristãos dos três primeiros séculos adoravam imagens você acha que os cristãos dos três primeiros séculos tinham ídolos nas suas casas vamos ver o que eles ensinavam inclusive vamos em atos dos apóstolos capítulo 15 versículo 13 essa parte que eu vou ler para você, Atos capítulo 15, versículo 13, fala de uma reunião onde todos os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém e eles queriam saber o que ensinar para as pessoas que estavam se convertendo, para os gentios, para as gentes do mundo, para os estrangeiros. E olha só o que o Tiago, chefe da igreja de Jerusalém, falou. Estou em Atos capítulo 15, versículo 13. E havendo eles calado. Tomou Tiago a palavra dizendo Varões, irmãos, ouvi-me Vamos no versículo 19 Julgo que não se deve perturbar aqueles Dentre os gentios, quer dizer os não judeus Que se convertem a Deus, não devemos perturbá-los Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos É a primeira coisa os cristãos do primeiro século, a primeira igreja cristã, dizia Ídolo traz contaminação Eles não adoravam ídolos Escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos Da prostituição, do que é sufocado e do sangue Versículo 28 Escute que agora é o Espírito Santo confirmando Versículo 28 Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum senão estas coisas necessárias preste atenção que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação destas coisas fareis bem se vos guardardes bem vos vá tendo-se eles então despedido partiram para a teoquia e ajuntando a multidão entregaram a carta e quando a leram, lá no estrangeiro, lá na Antioquia E quando a leram, alegraram-se pela exortação Agora veja o que o apóstolo Paulo pregava e ensinava para as igrejas que ele abria E para os cristãos que se convertiam Veja o que ele ensinava Vamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7 Acompanhem comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Não vos passais, pois idólatras. O que é um idólatra? É quem adora ídolo. Não vos passais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Vamos na primeira carta ainda aqui, nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 agora, versículo 2. Vamos lá, vamos rapidinho. Capítulo 12, versículo 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, quer dizer, estrangeiros, pagãos, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Vós bem sabeis que eres pagãos Levados aos ídolos mudos Conforme eres guiados Quem adora ídolo é um pagão Não vem falar para mim que é religioso, que é cristão Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16 Acompanhe E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que afinidade Paulo está perguntando, o templo de Deus com os ídolos? Como que a Igreja Católica Apostólica Romana enche o templo dela de ídolos e quer dizer que é templo de Deus? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que? saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É para sair fora disso, Deus está dizendo. É o próprio Deus dizendo, sai fora disso. E não apenas... Nunca mais entrar num templo que tem ídolo Não é isso A palavra está dizendo que o nosso corpo é o templo do Deus vivo Você não pode ter ídolo no teu coração Se o teu corpo é o templo do Deus vivo Como é que você tem ídolo no teu coração achando que ídolo é sagrado? Imagem sagrada? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Deus diz, não toque nada imundo e eu vos receberei, eu serei o vosso Deus e habitarei dentro de você, diz o Senhor Deus não vai dividir o teu coração com imagem de ninguém não continuando agora, porque eu quero avançar nisso vamos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 está escrito o seguinte porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu filho a quem ressuscitou dos mortos a saber Jesus que nos livra da ira futura agora Veja como que o apóstolo João, que foi o amigo mais próximo de Jesus Ele escreveu uma carta Veja como João termina essa carta Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 21 Vamos ver como ele termina a sua primeira carta Achou aí? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21 Olha o que ele escreveu Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Você está entendendo isso? Os padres vão dizer, imagina. Agora eu quero perguntar para você uma coisa. Quem você acha que está errado? Deus ou a igreja católica? Pensa um pouquinho. Os padres dizem que não tem nada demais, que os protestantes usam sempre essa bandeira não são os protestantes que usam essa bandeira, é Deus Deus usa essa bandeira, Deus não aceita que você adore imagens de qualquer tipo Ou adore qualquer outra pessoa que não seja o próprio Deus Porque este Deus é Deus ciumento, é Deus zeloso E quando você insiste em desobedecer E eu acho que é por isso que padre não quer ter filho quando você insiste em desobedecer, a maldição vai até a terceira e quarta geração. Vamos ver como essa história termina? Livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Olha como essa história vai terminar, escute. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas... Não se arrependeram das obras de suas mãos Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze E de pedra e de madeira Que nem podem ver, nem ouvir, nem falar Pastor, mas tem imagem milagrosa que faz milagre Vou te mostrar no livro de Apocalipse Que é a imagem que faz Milagres, entre aspas. Esta imagem está sendo um instrumento do diabo. A Bíblia diz que os demônios se escondem atrás dos ídolos. Mas eu vou mostrar isso em Apocalipse agora. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais e lhe foi permitido que fizessem presença da besta dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Deus permite que um espírito de erro produza essas coisas para os desobedientes. Já que eles querem ser enganados, Deus libera o erro. Agora vamos ver aqui a continuação. Olha só, Apocalipse capítulo 14, versículo 9. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem... E receber o sinal na testa ou na mão Também o tal beberá do vinho da ira de Deus Que se deitou, não misturado no cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos e diante do cordeiro A advertência do anjo para os idólatras Apocalipse capítulo 16 versículo 1 E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga maligna má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem só maldição para quem adora imagem, só maldição, só sofrimento. Agora, quem não adora imagem tem recompensa. Vamos lá, aqui mesmo, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Já estou terminando a mensagem, mas não vou deixar de falar isso não. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus E que não adoraram a besta nem a sua imagem E não receberam um sinal na testa nem na mão E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos Para quem é fiel só a Deus e não adora imagem mas qual é a recompensa final do idólatra que insiste em continuar adorando imagens sabendo que Deus proibiu Apocalipse capítulo 21 versículo 8 mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte. O próprio Senhor Jesus confirma isso. Vamos terminar a mensagem Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Eu te mostrei agora o fim da história. Olha como essa história dos idólatras vai terminar. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. A confirmação, Jesus falando. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira eu, Jesus é ele que está falando enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas o anjo que Jesus se refere é o pastor da igreja é o pastor que tem que ensinar como é que eu iniciei essa mensagem com você? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 vamos terminar? eu comecei a mensagem assim nós vamos terminar assim volte para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição Deus faz essa proposta O que você escolhe? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Deus para ajudar a pessoa Para ela não ter desculpa Deus até indica qual é a escolha correta Olha só Versículo 19 no finalzinho Escolhe, pois, a vida Para que vivas Eu te proponho a vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que vivas Tu e a tua semente. O que eu tenho que fazer, Senhor? Versículo 20. Amando ao Senhor, teu Deus. Dando ouvidos à sua voz. O que você está ouvindo aqui é a palavra de Deus. Tem que dar ouvidos à sua voz. E te achegando a Ele. Não é para ouvir e continuar no teu caminho. É para você se achegar a Ele. Tem que ouvir e se achegar, entregar sua vida para Ele, andar com Ele, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Ele que vai te dar uma vida abençoada e uma vida longa. Você decide. É você que decide se vai dar ouvidos à voz do Senhor, é você que decide se vai se achegar a Ele aqui no altar e entregar tua vida para Ele. É você que toma a decisão, mas Ele sugere, olha, aqui tem a vida, aqui tem a morte, escolhe a vida. Aqui tem a bênção, aqui tem a maldição, escolhe a bênção para que vivas. Ninguém será desculpável diante de Deus. Você acha que o Valentino tem desculpa para Deus? Valentino, eu mandei a minha palavra para você dentro da cadeia. Depois eu mandei o teu irmão várias vezes pregar para você. Você acha que o Valentino tem desculpa? Você acha que o capataz que levou aquele chumbaço no peito e morreu, você acha que ele tem desculpa, acreditava na rezadeira? Você acha que Deus não deu oportunidade para ele? Deus é tão bom que nesse momento ele está falando com você. Para que você escolha a vida e não a morte. Para que você escolha a bênção e não a maldição. E quando Deus diz, os céus e a terra eu tomo agora por testemunha, você pode ter certeza que todo o céu está sendo testemunha e a terra também. Está sendo testemunha dessa oportunidade que Deus está te dando para escolher a vida e a bênção. Então vamos ficar todos de pé, por favor. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Quantos aqui gostariam que os seus descendentes fossem abençoados? Ou você quer ver um filho teu se tornando um presidiário ou você quer ver uma filha tua se tornando uma prostituta ou você quer ver os teus netos na cadeia ou na doença você quer que a tua vida e a tua descendência seja abençoada ouve a voz do Senhor teu Deus dá ouvidos já chegando a Ele, chega a Ele, entrega a tua vida para Ele. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Você já ouviu, eu vou fazer o convite agora. Se você escolhe a bênção, se você escolhe a vida, e a bênção é Jesus Cristo, a vida é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a vida é Jesus. Ele disse: quem entrar por mim salvar-se-á, é nele que você tem que se achegar. Você que ouviu esta palavra, você está dando ouvidos à voz do Senhor? E você quer se achegar a Ele? Se você quer, escute: quantos aqui ouvindo esta palavra querem receber o Senhor Jesus, a vida, aquele que deu a vida por você. Aquele que morreu para que você não morra jamais, porque até a morte ele venceu. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alta. Que maravilha, olha quanta gente que maravilha, oh, que bom que você fez a escolha certa, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, e se achegue, se achegue ao Senhor teu Deus, você que deu ouvidos à voz do teu Deus, se achegue agora a Ele, vem cá, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus, igreja, olha quanta gente, vamos aplaudir igreja, que maravilha, que maravilha! Eu Estou demais de feliz por você! Você vê como Deus, Ele pega a maldição e já transforma em bênção. O Nelson Palharinho, neto do Valentino, estava na maldição por culpa do avô. Mas foi só o Nelson ficar ouvindo a palavra pela internet? Foi curado? Foi salvo? Você vê como a maldição vira bênção? É isso que vai acontecer com você agora. A tua maldição está virando bênção. É isso que está acontecendo com você agora. A tua morte está virando vida. Parabéns. Fica aqui na frente. Eu quero chamar aqui você que está sem igreja. Você que está sem igreja nenhuma. Conhece a palavra de Deus. Você não pode ficar sem igreja. Jesus está voltando. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é na igreja que você participa da Santa Ceia você não pode ficar sem igreja quanto tempo você não toma a Santa Ceia eu não quero saber porque você saiu de tal igreja ou porque você não está em igreja nenhuma o que nós queremos saber é se você quer voltar para a casa do pai se você quer ser recebido pelo pai com alegria em filho pródigo em filha pródiga Quer voltar para casa do pai? Você que está sem igreja, vem aqui para frente. Isso, vem, vem para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Venha, venha, filho pródigo, venha, venha, filha pródiga. Vamos aplaudir mais, igreja. Quero falar com você que está fraco, fraca na fé. Eu quero orar para fortalecer a tua fé. Deus vai fazer isso, Ele vai te renovar hoje. Você que está com dificuldade de seguir o Senhor Jesus, ou se tem ainda algum ídolo no teu coração, vamos tirar isso, vem aqui para frente que eu vou orar para você. Vem para cá, pode vir, isso, venha. Enquanto você está vindo, quero falar com você que está me ouvindo pelo rádio, quero falar com você que está me ouvindo pela internet. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para o Senhor agora? Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem enquanto dirige, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Ele? Não precisa parar o veículo, diminui só a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu peito, porque nós vamos orar. Vamos nos ajoelhar aqui, na sede da Paz e Vida de Porto Alegre. Igreja, estende a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Você que está de joelhos, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Você que está de joelhos, põe a mão direita assim sobre o peito, sobre o coração. Ó. Ore comigo, mas ore com fé, tá bom? Meu Deus e meu Pai, a Tua Palavra é muito clara e eu a recebo e é melhor obedecer ao Senhor do que uma religião porque eu quero entrar na cidade santa pelas portas, por isso agora eu dobro os meus joelhos para receber o Senhor Jesus como meu único suficiente exclusivo eterno salvador e eu te peço, Senhor, perdoa agora todos os meus pecados e me purifica pelo sangue de Jesus. E tira, Senhor, todo o ídolo do meu coração, porque a partir de agora eu vou adorar somente ao Senhor em espírito e em verdade. Escreve, Senhor, o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê agora a certeza e a alegria da minha salvação para todos sempre, e em nome de Jesus, amém.